0: Diego García Cabello, Onda Cero.
1: Saludos, muy buenas tardes, las dos y media, bienvenidos a Andalucía Capital, una semana más al programa de la economía y de las empresas de Onda Cero Andalucía, y en esta semana en la que ya lo estamos comprobando, las lluvias se han marchado después de varios días en los que el agua volviera a la región, nos dejó eso sí, al menos una buena noticia, un respiro, los embalses andaluces superan ya la barrera del 20% tras conseguir ganar cerca de 160 hectómetros ...con las últimas lluvias... ...y es que lo vienen escuchando a lo largo de los últimos días... ...se necesitan al menos 30 días de lluvia continuada... ...como mínimo para hacer frente... ...a la grave sequía que azota nuestra región... ...y evitar así las restricciones que ya se anuncian para verano... ...si es lo que queda de invierno y en la primavera... ...no llueve con mucha intensidad... Es hoy por hoy el principal, el mayor problema que nos afecta y afecta y lleno a nuestra economía en una región como la nuestra, marcada por el sector agrícola con una alta aportación al Producto Interior Bruto Andaluz, a nuestro PIB, ya se calcula que el impacto podría ser de dos puntos menos de PIB para el crecimiento de este año 2024. Así que enseguida vamos a repasar este y otros temas de la actualidad económica y en la entrevista de la semana de Andalucía Capital vamos a hablar hoy de una compañía andaluza, la empresa Elmia. Que entre las numerosas operaciones que ha protagonizado este año acaba de cerrar un importante paso para expandir su servicio de instalaciones de parques de renovables al Reino Unido donde entra con fuerza. Ya lo hace además en otros países y todo desde Andalucía. Estamos hoy en Andalucía Capital enseguida con José María Piñar, CEO y con Carlos Piñar, director general del grupo Emia. Todo a partir de ahora en Andalucía Capital y hasta las 3 de la tarde comenzamos. En Onda Cero anda. Capital. Andalucía Capital en Onda Cero y ya se lo decimos, seguimos mirando como estamos todos al cielo a ver si llueve porque el escenario ya parece abocado a las restricciones ante la escasez de reservas de agua en toda la cuenca del Guadalquivir. El Gobierno de Andalucía tiene previsto aprobar, como saben, el cuarto decreto de sequía el próximo lunes 29 de enero con una inversión de casi 200 millones de euros más para obras hidráulicas y para ayudas al sector agroalimentario. Pero el daño que se viene acumulando pasa ya factura a nuestra economía. Carolina España, consejera de Economía de la Junta de Andalucía.
0: Los técnicos hablan de que si no estuviéramos afectados por la sequía podríamos crecer dos puntos más de PIB. Dos puntos más de PIB Ahora mismo es crecer el doble. Es verdad que el año 2023 acabamos en el 5,2. Andalucía está cre creciendo un 5,2. Yo creo que está bien. Y eso en el año 2022, perdón, en el año 2023, pues acabaremos rondando el 2, un poquito por encima del 2%. Pero el 2024, como saben ustedes, hay una desaceleración ya que lo tienen que estar notando porque se viene anunciando y las previsiones son pues, que estemos rozando el dos, ¿no? tanto Andalucía como España. ¿no? Por lo tanto, pues lógicamente, si nosotros no estuviéramos afectados por una sequía que nos da de lleno a nuestro sector primario, eh, creceríamos dos puntos más, dice, dicen nuestros técnicos.
1: Pues ese es el, el escenario, el escenario económico, ya se descuenta... ...del crecimiento para este 2024... ...de ese impacto grave eh, ante la sequía... ...en especial eh, para el agro andaluz... ...las lluvias, eso sí, de estos días... ...han dado un respiro al campo andaluz... ...los embalses andaluces... ...han conseguido ganar agua esta semana... ...en concreto 158 hectómetros cúbicos... ...y eso no deja de ser una buena noticia... ...en estos momentos, como decía el portavoz de la Junta... ...y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco.
0: Esta semana, gracias... Afortunadamente, gracias a las últimas lluvias que, que hemos tenido, los embalses han logrado un aumento de 183 hectómetros cúbicos de agua, situándolos al 21,54% de su capacidad total. Esta es una buenísima noticia, una buenísima noticia que ojalá se repitiera todas las semanas y, además, durante mucho tiempo.
1: Es tiempo, por tanto, de poner en marcha medidas para afrontar esta dura sequía. Es momento de pasar a la acción, sin duda. Se reclaman plantas desaladoras y muchos nos seguimos preguntando... ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿Por qué no hemos llegado más preparados a esta grave situación? El presidente de la Junta Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente andaluz, decía ayer en la entrevista en, aquí en Onda Cero, en esta casa, con Carlos Alsina, que se va a poner todo el empeño para afrontar esta grave situación que
2: afecta a nuestra tierra. ...y lo que hacemos es... ...directamente hacer una conexión... ...en este caso estamos haciendo las obras... ...en el puerto de Algeciras... ...en el puerto de Carbonera... ...junto con otra adaptación... ...que se ha hecho en Málaga... ...que lo que hace es conectar directamente... Con, ...con la central depuradora de agua ¿no?... ...y de ahí se... ...una vez que se depura ese agua... pues agua que se puede consumir... ...pero tiene que pasar por un filtro... ...y una vez que se depura pues definitivamente pues eh, se distribuye por la ciudad. Pero bueno, estamos a, también comprando desaladoras portátiles, eh, estamos también haciendo eh, conexiones de, ur de urgencia. En fin, eh, para que se haga una idea, la obra pública en Andalucía, que siempre ha estado dominado por las carreteras, por ferrocarril especialmente por metro, ahora la gran protagonista son las obras hidráulicas, que suponen el 40% de toda la inversión que está haciendo el Gobierno andaluz.
1: El decreto de la sequía lo conoceremos el, el próximo lunes, día 29 de enero. Veremos cómo se concretan eh, toda esa inversión prevista en nuestra tierra para afrontar este, este grave problema que afecta a Andalucía, pero igualmente afecta a muchas zonas del país. Por eso se reclama desde nuestra tierra que se trate como un asunto de Estado ...con implicación urgente del Gobierno y de la Unión Europea... ...como se ha pedido desde la Junta de Andalucía. La sequía, que es un serio contratiempo para, para la agricultura... ...para la ganadería, en definitiva para nuestra economía andaluza... ...y como se ha recordado, cuando no hay agua, no hay industria... Eh, ...ni turismo y ya hay municipios de la Costa del Sol... ...y de otras áreas turísticas que han comenzado a bajar la presión del agua... ...a medida que se extenderá si no llueve a partir de verano". Es un contratiempo serio que estamos viviendo en nuestra tierra. La actualidad nos ha dejado eh, otros contratiempos en el ámbito uh, de la empresa y con preocupación en este caso desde un ámbito industrial importante en estos momentos como es el, el de la minería. Andaluza en el horizonte los problemas eh, que acarrea la multinacional minera First Quantum, empresa propietaria de la mina sevillana Cobre las Cruces, que está buscando en estos momentos comparador para esta explotación. La mina está ubicada en la provincia de Sevilla, cuyos planes para los próximos años eh, tienen un hándicap y es que necesita aprobar una inversión de 500 millones de euros, la crisis en la que se encuentra la compañía First Quantum, que después de que un juez haya tumbado su explotación en Panamá, ha impulsado este proceso, ya es que esta mina de Panamá representa la mitad de la producción anual del grupo. Veremos qué ocurre con esta explotación minera de cobre las cruces de Sevilla, que es un referente, sin duda, en esta industria pujante de la minería andaluza. Y una cosa más eh, de nuestra economía, sector clave, el turismo que se cita desde mañana en Madrid, en Fitur, la Feria Internacional del Turismo. Se conocerán los datos globales del turismo del pasado año 2023 que apuntan a cifras récord. Andalucía lleva una propuesta de innovación a la Feria del Turismo. Arturo Bernal, consejero de Turismo Andaluz. Sí. Andalucía acude con una oferta sólida, unida, rompedora y que va a sorprender desde el inicio a profesionales y a público. Queremos que se hable de Andalucía, como se ha estado hablando de Andalucía en positivo durante todos estos meses. Desde mañana en Fitur también estará allí Onda Cero Andalucía, se lo contaremos.
0: En Onda Cero, Andalucía capital. Gente viajera a Andalucía se desplaza a Fitur. Cádiz es romana. Cádiz es ilustrada. Cádiz es constitucional. Descubre y disfruta una ciudad con 3.000 años de historia los 365 días del año. Ayuntamiento de Cádiz. Diego García Cabello, Onda Cero.
1: 3 menos 20 de la tarde si nos siguen, eh, nos escuchan con frecuencia que hablamos con empresas eh, de nuestra tierra, empresas eh, andaluzas nacidas en, en nuestro territorio y que trabajan para medio mundo en ese paso importante internacional como es la presencia de las empresas en sectores eh, que en estos momentos están teniendo unos desarrollos muy destacados como es el de las energías renovables del que vamos a hablar hoy en Andalucía Capital y en este ámbito hay empresas como de la que hoy les hablamos, la empresa andaluza Elmia, que desde Sevilla participan en este despliegue internacional en proyectos de energía solar, de energía fotovoltaica, empresa andaluza familiar con dos directivos al frente que están liderando este destacado crecimiento actual de la compañía como son José María Piñar, CEO de Elmia. Bienvenido, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Diego. Bienvenido.
1: Y también Carlos Piñal, director general del Grupo Elmia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Encantado de estar aquí. Gracias a los dos, como decía Elmia, que es una empresa centrada en el sector de las energías renovables, eh, el sector de las eh, instalaciones eléctricas también, desde 1966 en el ámbito local y actualmente está en varios países, eh, estáis en Europa, en, en Oriente Medio, en Sudamérica y, y todo desde, desde Sevilla, donde tenéis vuestra sede central, desde 1966 hasta hoy con este desarrollo importante.
2: Bueno, sí, el MIA, como bien dicen, nació en el 66 como una empresa, una empresa local, regional, haciendo instalaciones eléctricas. En aquel momento, pues el servicio que más se prestaba era el de las líneas eléctricas y los automatismos industriales. Era el momento en el que el campo andaluz se electrificaba y, y el mundo del regadío entraba, entraba en juego... Y desde entonces pues, pues hemos ido adaptando nuestra gama de servicios a lo, que el, a lo que el momento requería. Hoy, como bien dices, estamos muy centrados en el mundo de las energías renovables que copan un noventa y mucho por ciento del, de la facturación del, del grupo de empresas que conforman el MIA. Uh -huh. y, 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 y como dices, pues la empresa se internacionalizó, todo, eh, arrancó 2010-2011 y bueno hemos hecho eh, un periplo bastante extenso por Europa, Latinoamérica y Oriente Medio y, y bueno, pues es eh, verdad que hoy la actividad principalmente es en Europa porque el, es la región eh, que, que más crece junto con Estados Unidos en el mundo de las energías renovables y, y que presenta una serie de oportunidades que, le, que estamos intentando aprovechar. Uh -huh. eh, ahora hablaremos
1: de todo ese despegue internacional que es importante y esa entrada en estos momentos en, en Reino Unido. Hablar de, de él Elmia. Muchos de nuestros oyentes seguro que en algún momento han leído alguna información, han, han conocido al, alguna noticia de de la compañía eh, está asociado eh, sin duda el nombre de José María Piñar Paria, ingeniero técnico industrial que se asoció en 1966 con un compañero, con Rafael Ramos, que es vuestro padre quien fundó la, la compañía, eh, José María Piñar Paria eh, y desaparecido muy recientemente eh, eh, con un recuerdo, imagino coincidiendo con este despegue internacional de la compañía para quienes formáis Elmia en estos momentos no?
2: Sí, evidentemente bueno, pues una pérdida notable sobre todo para, para la familia y también para los empleados de, más antiguos eh, pero bueno, eh, les recordamos con una sonrisa y los valores fundacionales que, que él y Rafael nos inculcaron, siguen presentes cada día. Lo digo uh -huh. con total sinceridad y, y, y con orgullo. Uh
1: -huh. Y además fue, sin duda, un empresario emprendedor eh, que ha escrito su nombre en, en esa historia empresarial de, de nuestra tierra. Hablamos de, de ese desarrollo, de esa expansión de, de Elmia. Carlos, como director general, ¿cuándo pase a Elmia, de operar a nivel regional a estar presente en ambos lados de, del Atlántico, desarrollando proyectos eh, como estáis en estos momentos, proyectos ya en manos?
3: Bueno, nosotros eh, iniciamos el proceso de internacionalización allá por el 2010 aproximadamente, cuando el sector renovables, eh, bueno, digamos que colapsa, podríamos decir, en, eh, en España y, y bueno, pues eh, arrancamos este proceso tras un análisis interno eh, de cuáles son nuestras capacidades diferenciales a nivel internacional. pues descubrimos que... Eh, ...que las renovables, entendemos, somos, eh, tenemos una ventaja competitiva... ...y ahí arrancamos este, este periplo, que, que empieza por Italia... ...y bueno, ya nos ha llevado, como bien ha dicho José María... ...por muchos países, por Inglaterra, eh, Argentina, Perú, México... ...Oriente Medio, aunque ahora muy centrados en, en Europa... ...porque entendemos se dan las condiciones... ...tanto regulatorias como de mercado... Eh, y la oportunidad es tremenda, ¿no? La apuesta de Europa por la descarbonización, nosotros entendemos que es firme eh, y, y bueno, y ahí estamos nosotros eh, y todas toda la compañía para, para empujar por la transformación de la matriz energética.
1: En 2011, como decías, eh, construisteis vuestro primer parque fotovoltaico fuera de España, después del primer proyecto viene el segundo y después el tercero y a, hasta hoy. ¿no ¿Qué, qué, qué os llevó a dar ese
2: salto desde las instalaciones eléctricas a, a los parques fotovoltaicos? Bueno, pues debo decir que tiene poco secreto porque es más una cuestión oportunista o de, o de casualidades el, y es porque, bueno, pues un compañero de la Escuela de Ingenieros, yo soy ingeniero industrial, eh, que en ese momento le encargan desde, desde el lado del cliente construir su primer plan, eh, eh, parque solar, pues piensa en nosotros y, y aprendimos juntos. Eh, eh, era un, para nosotros algo absolutamente nuevo, también lo era para nuestro cliente. Y bueno, fuimos aprendiendo poco a poco, nosotros siempre hemos ido hemos, hemos ido de hacer las cosas poco a poco y sin, sin grandes sobresaltos, fuimos aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y debo decir que hoy con, con mucho orgullo pues somos uno de los referentes, hay otros, pero uno de los referentes en el, en el sector fotovoltaico y ahora de almacenamiento energético. Uh -huh. eh, construir proyectos
1: llave en, mana, eh, llave en mano en el sector de las renovables eh, eh, ¿Qué implica exactamente? Eh, ¿Desde qué fase hasta, hasta qué punto final en el
2: que desarrolláis para vuestros clientes estos parques? Pues nosotros eh, hoy por hoy somos una, una compañía muy integrada verticalmente eh, Desarrollamos, construimos y operamos eh, parques cuando son tanto propios como ajenos Todavía se hace mucho a nuestros clientes ajenos, suelen ser grandes eléctricas, en el Iberdrola, la Naturgy como ejemplos, y eh, plataformas de fondos de inversión que, que luego operan las, las plantas a largo plazo. Hacemos la ingeniería de detalle, toda la construcción y luego la operación mientras están en explotación de esos, de esos proyectos. Pese a
1: que el sector, Carlos, como decías, está en auge, eh, tras la pandemia se han vivido etapas, Complejas, ¿no? Complejas como han vivido todos los sectores, por la inflación, por los problemas en, en las cadenas logísticas eh, eh, ¿Cómo ha afectado a la compañía y cómo lo habéis afrontado? porque seguís ahí en punta de lanza desarrollando esos proyectos.
3: Sí, sin duda eh, creo que durante arrancando en la pandemia hemos entrado en un ciclo de una altísima volatilidad eh, y, y cambios realmente bruscos, ¿no? Eh, el MIA, sí es cierto, es una empresa tremendamente flexible y eso nos ha ayudado a navegar y adaptarnos eh, durante estos años. ¿no? El sector renovable, el sector de energía en general y el, yo creo que el renovable en particular, eh, es un sector donde el cambio ha sido, ha sido tremendo. ¿no? no solo, bueno, pues cambios. Eh, ...a nivel macro, como ha sido esta inflación, subida de tipos y tal... ...sino que además ha habido un, una reorientación de la política energética... ...a nivel nacional y sobre todo a nivel europeo... ...reorientación en parte necesaria para bueno, asegurar el suministro energético... Que, que, bueno, ...que ya se nos ha olvidado, pero que vimos vivimos en peligro... Uh -huh. hace, ...hace poco más de dos años y que al final fue una combinación de suerte... ...por un buen invierno y, y el buen hacer... De, de todo un, de todo el su, de de el toda esa cadena de suministro que permitió y garantizó la,
1: su, la seguridad energética. Uh -huh. Acabáis de dar un paso importante, como decía estáis presentes en muchos países, pero habéis entrado eh, con fuerza, ya habíais hecho algo en Reino Unido. Eh, ¿Qué uh -huh. supone este paso, eh, junto con la compañía RPC, que, eh, este, eh, con la que estáis desarrollando ese proyecto? ¿Por qué es importante el Reino Unido para el MIA?
3: Bueno, nosotros en Reino Unido eh, volvimos eh, eh, pues en el año 2021, al inicio del año 2021, digo volvimos porque nosotros fue nuestro principal mercado desde el año 2012 aproximadamente al 16, 16, 17 diría. Nosotros entramos a, a desarrollar proyectos en Reino Unido, eh, como digo, en 2021, desarrollamos una cartera de proyectos bastante extensa, a día de hoy superan los 3 gigavatios, muy balanceada hacia los grandes proyectos de almacenamiento. Eh, que entendemos eso es la principal necesidad que tiene que tiene ahora mismo, no solo el mercado reunido, sino buena parte de, buena parte de Europa. Eh, y aliarnos con un, eh, con un actor como RPC, para nosotros ha sido diferencial. Creo que principalmente hay una visión conjunta de mercado y visión conjunta de negocio. Eh, añado que los equipos hay muy buena sintonía, porque al final, cuando yo creo que cuando llegas a una, a una asociación de este tipo, no solo es una cuestión de... De, ...de visión de largo plazo... ...de visión de mercado... ...tienes que tener en cuenta... ...que una joint inventor con una agrupación... ...como esta... Eh, ...los equipos tienen que saber... ...entenderse y saber trabajar juntos... ¿no? Y, y, ...y para nosotros... Eh, ...como digo... ...este compañero de viaje... ...está haciendo ...está aportando muchísimo valor... ...a, a la compañía.
2: Sí, hombre, ...para el mí es un... ...yo creo que es un paso diferencial... Eh, ...en cuanto a la sofisticación... ...de nuestras operaciones... Eh, para que el, el oyente se haga la idea, RPC es un vehículo de inversión de un fondo de pensiones canadiense que se llama Canada Pension Plan, CPPIB, Canada Pension Plan Investment Board, que gestiona cerca de mil millones de dólares y hombre para nosotros pues es un honor que ellos decidan que, el, eh, que el, el el socio el partner para Reino Unido va a ser va a ser el mío ¿no? eh, y, y sin duda no solo por su capacidad financiera sino también como decía Carlos por el alineamiento de intereses para nosotros ha sido una ...una operación muy muy buena y de la que esperamos mucho. Uh -huh. Y como siempre decimos que están confiando en una empresa... ...cuando pregunta dónde tenéis la sede
1: de ...vosotros decís en, en, en Andalucía... ...conocen evidentemente Andalucía y eh, conocen Sevilla... ...le gusta seguro Sevilla cuando vienen sí, 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 sí. Eh, por aquí... ...pero es una es una confianza dentro de esa gran internacionalización... ...que ha tenido la empresa que,
2: que empresas como la vuestra... ...estáis dando estos pasos. Sí, sí, sin duda y además debo decir que, el, que en general eh, España... ...y en muy particularmente Andalucía... Es, eh, es un, un actor eh, a nivel eh, geográfico muy importante en el sector renovable O sea, las empresas renovables en general hablan español En cualquier gran fondo de inversión, gran desarrollador, gran operador Hay españoles por todos lados y muchísimo andaluz. Eh, o sea, debemos estar muy orgullosos del talento que estamos eh, exportando y manteniendo en, el, en, en este sector eh, energético. O sea, que no es, quizás para el de fuera extraña, pero para el para, para los que operamos en el sector no es tan de extrañar que haya empresas punteras en, en nuestra región, ¿eh? de verdad lo digo. Además, en todos estos proyectos, Carlos,
1: José María, ponéis a trabajar equipos de, del país de, en el que estáis desarrollando el proyecto con los equipos eh, que tenéis en, en la sede en Andalucía, en Sevilla uh -huh. eh, con cerca ah, de 500 empleados ya ¿no?
3: ah, Sí, aproximadamente hoy, hoy, hoy estamos en los 400 largos y, y de aquí a poco con el arranque de año llegamos a 500 ¿no? pero eh, esa nota es importante nosotros allá donde estamos eh, el talento local, el equipo local porque bueno, hay una cuestión de, de cultura de know-how eh, muy importante ¿no? y eh, sí es cierto que, que, que hay un que hay un challenge ahí a, a la hora de esa integración cultural de los diferentes equipos y para eso pues mucho avión, eh, mucha presencia física, mucho, mucho viaje mucho contacto. Uh
1: -huh. Perfiles técnicos, uh, uh, perfiles de todo tipo, imagino, pero especialmente eh, del ámbito de la ingeniería en el que os movéis, eh, un ámbito en el que ya no lo dicen muchos de los directivos, muchas de las empresas que pasan por estos micrófonos, en estos momentos es complejo, es difícil eh, eh, encontrar ingenieros. Para los que están en las escuelas de ingeniería, sin duda es, es una buena noticia, pero sí. no acabamos de creérnoslo, ¿no? porque eh, precisamente en la, la región que estamos, la región con más con, con más paro de, 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 del país país y hay escasez de talento, en este caso de ingenieros.
3: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, de hecho, uno de los principales frenos al, al, al crecimiento de la compañía es nuestra capacidad de atraer talento, incorporarlo y, y en, la, en la compañía. ¿no? Yo creo que hay eh, la oferta y demanda del mercado laboral eh, realmente no casa y está rota. ¿no? Y hay, hay grandes gaps eh, y uno de esos grandes huecos es en eh, eh, el sector ingeniería, claramente.
1: ¿Cuántas posiciones tenéis abiertas en estos momentos en, en búsqueda de empleo? Pues diré, ya exactamente no, no, no ves el número, pero la última bueno, vez que pregunté eran por
2: encima de 60 ¿no? o sea <risa> que, el, que, que es importante hay, hay una guerra de talento en general sí. en nuestro sector sigue siendo un sector nicho con un crecimiento muy importante pero donde falta talento sin duda. Sí, sí. el pasado
3: uh -huh. año cerramos 453 posiciones tres no posiciones.
1: Grupo Elmia, especializado en el desarrollo de parques fotovoltaicos, está en medio mundo, acaba de entrar con fuerza en, en Reino Unido, como queríamos contar hoy con José María Piñar. CEO y Carlos Piñar, director general metidos de lleno en esta batalla del, del talento a la que nos gusta dirigir la mirada porque es un problema que afecta especialmente a todas las empresas en, en, en este ámbito y sobre todo en renovables y en, y en tecnología. Que tengáis suerte en esa búsqueda de talento. Muchos oyentes eh, seguro que buscarán hoy vuestra página web esas posiciones abiertas. Gracias y suerte en este 2024. Muchas gracias Diego, Muchísimas un placer. Gracias. gracias. En Andalucía Capital, la información sobre la transformación y el desarrollo económico andaluz de la mano de Andalucía Trade. Junta de Andalucía. Con el saludo a esta hora a la directora del Área de Desarrollo de Negocio y Soporte de Valor de Andalucía Trade, Rocío Muñoz. Bienvenida. Muy buenas tardes, Rocío.
4: Hola, buenas tardes, Diego.
1: Andalucía Trade, como conocen nuestros oyentes, al servicio de las empresas andaluzas. Y hoy para hablar eh, en Andalucía Capital, con Andalucía Trade, nos hemos interesado por una iniciativa, eh, Rocío, que pretende ayudar a las pequeñas y medianas empresas en la reducción del gasto energético a través de la iniciativa europea Energy, así se llama, con la que vais a colaborar estrechamente. Rocío, cuéntanos, ¿en, en qué consiste esta iniciativa? Bien, eh,
4: Energy es una iniciativa de la Comisión Europea, que a través del, del programa de financiación Single Market, el Mercado Único, destina 9 millones de euros para subvencionar medidas de eficiencia energética para al menos 900 pymes de toda Europa. Y en Andalucía, a través, somos una de las de las 10 entidades europeas y la única española que conforma el consorcio de la iniciativa Energy. Y nuestro papel es liderar el desarrollo de la metodología necesaria para realizar el análisis de necesidades de las pymes de cara a elaborar los, los planes de acción en eficiencia energética que son requisitos necesarios para obtener las, las ayudas de la convocatoria. Uh -huh. Además de asesorar, por supuesto, en todo el proceso de participación de, de dicha convocatoria. ¿Quiénes, general, deben estar,
1: ¿Quiénes deben estar, Rocío, más, más atentos a este programa por el respaldo que supone en estas soluciones que aporta?
4: Pues, en general, la dotación económica va dirigida a todas aquellas pymes que quieran reducir su, su consumo energético en al menos un 5% a través de la implementación de algunas de las tres actividades que se contemplan en la convocatoria de ayuda Y que son, eh, uno, las inversiones tecnológicas, o sea, la, la compra o adquisición de tecnología, desde la implantación de placas solares, eólicas, hasta un software de gestión, por ejemplo, de procesos que aumente la eficiencia energética también la contratación de, de servicios de consultoría, eh, todo lo relacionado con auditorías energéticas y, y planes específicos para la mejora de, del consumo energético, así como la contratación también de servicios de formación, todo lo relacionado con la acreditación en eficiencia energética, por ejemplo, o, o sensibilización y cambio de conducta de eh, los empleados. Entonces, eh, los que tienen que estar más, más atentos a esta convocatoria son aquellas pymes que, eh, sobre todo las que tengan actividad en un sector de alto consumo energético, porque el proceso de selección contempla al menos un 20% en este en este conjunto, pero el 80% está abierto realmente a todas las pymes de cualquier sector de, de actividad. Uh
1: -huh. Pues seguro que van a estar muy atentas. Vamos a contarles, por tanto, eh, a estas pymes, qué deben hacer, Rocío, para acceder a estas ayudas del programa Energy.
4: Bien, pues para acceder a estas a estas subvenciones, cualquier PyME que esté interesada debe, primero, revisar los requisitos de elegibilidad, que son, básicamente, ser PyME ubicada en un país del mercado único europeo y tener diseñado un plan de acción en eficiencia energética. plan de acción que eh, elaboramos los técnicos desde Andalucía a través, eh, en, eh, a través de la Enterprise Europe Network. Y, segundo, pues presentar una solicitud a través de, del portal de gestión de subvenciones del, del proyecto ENERGY. A través de esta solicitud, la empresa debe proporcionar información en general sobre su actividad, en forma más concreta, sobre su consumo energético actual y también, por supuesto, pues describir dónde quiere invertir la financiación en caso de que sea beneficiaria de la ayuda. Es decir, detallar cuál de las tres actividades elegibles comentadas antes eh, quiere, in, eh, en, ...quiere emplear la subvención... ...y eh, en qué acción concreta... ...además indicar el importe total... ...de la inversión que desea realizar... ...una vez cerrado el proceso de solicitud... ...se lleva a cabo el proceso de selección... ...y con posterioridad aquellas empresas... ...que hayan resultado beneficiarias de la subvención... ...llevan a cabo una firma de, de acuerdo de subvención... ...con la entidad coordinadora del proyecto... ...que es la oficina de la Unión Europea... ...en el norte de Dinamarca... ...y desde este momento... La entidad puede comenzar a implementar el proyecto y una vez justificada la inversión, esto es contrafactura, recibirá la financiación que está previsto que sea al 100% hasta un máximo de, de 10.000 euros. En concreto mañana tenemos una jornada informativa online en la que se explicará todo, todo el proceso.
1: Una jornada online a través de, de la web, vamos a recordárselo si te parece porque eh, es una cosa práctica en estos momentos sin duda.
4: Sí, eh, toda la, la, la información está en la web de Andalucía
1: Trade. Uh -huh. Andalucía Trade hoy en Andalucía Capital con la iniciativa europea Energy, eh, que es eh, beneficiosa en estos momentos, sobre todo para las pymes, ante lo que supone ese gasto energético y supone mucho en especial en, en ámbitos eh, industriales. Gracias, Rocío Muñoz, directora del Área de Desarrollo de Negocio y Soporte de Valor de Andalucía Trade. Hasta otro próximo día aquí en Andalucía Capital. Muy buenas tardes. Buenas
4: tardes. Muchas gracias, Diego.
1: Hablábamos hoy con el grupo Elmia de energías renovables y hemos acabado hablando con Andalucía Trade de cómo beneficiarse las empresas de esas ayudas. Así que seguiremos hablando de estos y otros sectores el próximo martes en Andalucía Capital. Muy buenas tardes.